0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Ja. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Een primeur in de geschiedenis van jong beleggen, we gaan in gesprek met luisteraars. Ja,
3: wij jonge beleggers moeten toch veel van elkaar kunnen leren.
0: Ja, dus tijd voor wat vers bloed, want wat jij doet, dat weet ik inmiddels wel.
3: Jan, Johan en Bela leggen uit hoe zij beleggen.
0: Ja, ze vertellen over hun favoriete aandelen en hun strategie. En zo zie je maar dat iedereen echt zijn eigen manier van beleggen heeft.
3: Ja, zullen we snel beginnen? Dat doen we.
0: Ik ben toe aan een nieuw geluid.
3: Aan een nieuw geluid? Ja. waar denk je nou dan?
0: Ja, gewoon een keer iets anders. Word jij nooit eens moe van jezelf?
3: Uh, ja, het enige antwoord is natuurlijk ja eigenlijk. Ja. Maar ik word nooit moe van jou hoor.
2: Oké,
0: okay, nou, ik ook niet echt van jou, maar het is toch leuk om een keer eens iets anders te horen. Zeker als het over beleggen gaat. Want nou ja, uh, we weten, beleggen heb je in vele kleuren, soorten, maten. Er is een enorme hoeveelheid aan manieren om het te doen. En ja, wij zijn natuurlijk maar twee mensen in deze hele grote wereld. Dat wordt op den duur, natuurlijk, een beetje een herhaling van zetten.
3: Ik denk dat het heel leerzaam is om uh, een keer een ander geluid te horen van ja. andere beleggers.
0: Dus deze aflevering, voor de eerste keer in het bestaan van Jong Beleggen, de podcast, laten we luisteraars aan het woord. Er zitten hier drie in de studio. Ze komen uit alle winststreken van het hele land en zelfs daarbuiten. Want we hebben ook. Iemand uit België te gast vandaag. En ja, we gaan dus luisteren hoe zij beleggen. en wat wij nog van hen kunnen leren. Want er is ongetwijfeld heel veel wat we wat kunnen leren. Zeker.
3: En uh, ook wat ze allemaal geleerd hebben. Ja. Leren van de fouten van anderen.
0: Ja. En je kan het zien als een soort van speeddaten. wat we dus gaan doen. Uh, want we gaan ze niet allemaal tegelijk aan het woord laten. maar één voor één schuiven ze bij ons aan. Ze zitten allemaal in de studio. En dan gaan we eens kijken ja, wie, we, wie we uit willen zoeken. Hè? Want zo gaat het met daten. Ben jij naar iets specifieks op zoek?
3: Nou, nee, niet zo ik, ik laat me vooral uh, verrassen. Uiteindelijk is het daten een numbers game, hè, dus je moet gewoon uh, zoveel mogelijk uh, mensen langs laten
4: komen.
0: Zo kun je het ook benaderen. Uh, we beginnen met Jan, Jan Galema. Hij zit al hier aan tafel. Leuk dat je er bent, Jan.
4: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Jij komt uit het noorden van Nederland, hè? Heb je ja, je heel noordelijk. Ja. Ja. Bedum.
4: Woon, uh, Bedum, ja, dat is een uh, dorpje vlak boven Groningen. Ja.
0: En ook daar beleggen ze.
4: Zelfs daar beleggen ze. Ja. Ja. Of... Niet alleen in de Randstad, ook in Groningen gebeurt uh, heel veel.
0: Want zie je het ook wel om je heen? Ja?
4: ja, maar ik moet ook zeggen dat het niet iets is waar men nou heel veel over praat. Ik heb nog steeds wel het idee dat het iets is waar... Nou ja, een taboe is een groot woord, maar het is niet dat iedereen nou de hele dag met elkaar praat over beleggen. En nee. waar ik heb wel het idee heb dat best veel mensen ermee bezig zijn, maar toch uh, misschien nog best wel op zichzelf. Ja. Mijn eigen eilandje. Maar sinds... Ja,
0: nou dat is ook wel een beetje zo hier, denk ik, hè, in de Randstad. Misschien is het al heel Nederlands, maar dat kunnen we misschien straks ook aan de Belg vragen.
3: Ja. Is dit, uh, je belegt sinds 2018. Ja. En merk je dat het veranderd is in de afgelopen vijf jaar?
4: Uh, ik heb wel het idee dat het opener is geworden. Dus dat mensen er makkelijker over praten. Voor mijn gevoel heeft het ook wel een soort elite label gehad, een tijd. Ja. Um,
0: Rijke mannen die ja, veel geld hebben. In een
4: pak en dat zijn de mensen die het doen. Ja. En ik heb eigenlijk het idee dat het nu steeds laagdrempeliger is geworden. Dat iedereen het kan doen. Of je nou student bent, ja. of net werkt, of al heel lang werkt.
0: Waarom ben je zelf begonnen? Ooit?
4: Eigenlijk was het heel simpel. Ik had gewoon wat geld over. En op de bank leverde het al niks meer op. Toen dacht ik van ja, ik werk wel voor mijn geld. Maar mijn geld werkt niet voor mij. Dat vind ik eigenlijk best gek. Daar dacht ik toen destijds over na. Ik dacht ja, Dat is eigenlijk best raar dat je zelf best wel hard werkt voor je geld. Maar er vervolgens niks meer mee Gebeurt eigenlijk.
0: Alleen maar minder wordt op je, op ja, je, op je rekening. Ja.
4: Precies, met inflatie erbij uh, wordt het alleen maar minder. Dus toen heb ik in 2018 besloten om te gaan beleggen. Ja. En dat deed ik toen bij Nationale Nederlanden.
0: Je liet het doen. Een beleggingsfonds, doen. ik ja. liet het
4: doen. Ja. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot 2020 ongeveer. En toen ben ik langzaamaan gaan kijken naar hoe is het nou eigenlijk om in individuele aandelen te gaan beleggen. Weet
0: je nog waarom je dat wilde gaan doen? Die, die switch maken van een, een passief beheerd fonds naar uh, actief beleggen?
4: Ja, ik vond, het, ik vond het gewoon interessant. Ik vond het leuk om bedrijven te analyseren en te kijken van... hé, hey, wat, wat zit er nou achter? Ik vond het ook wel uitdagend. Ik leerde er ook veel van. Ja, toen ben ik eigenlijk geleidelijk aan van een indexfonds... naar een portefeuille gaan werken met individuele aandelen. Daar heb ik best wel een tijd over gedaan. Ik denk anderhalf jaar of zo. En nu op dit moment heb ik eigenlijk alleen nog maar individuele aandelen... Nou, om even de, voor de luisteraar wat context te
3: geven. Jij werkt in een beetje de technologiehoek. Ja. En dat kan ik ook zien aan, uh, aan je portfolio. De, de grootste posities is Capgemini, uh, Mercado Libre, CrowdStrike, Atlassian en ServiceNow. En uh, dan naar Microsoft en naar ASML en uh, Airbnb. Ja. En dat is een beetje, denk ik, de grootste gedeelte van je portefeuille. Ja. Daar is van alle beleggers die nu langskomen, alle portefeuilles zijn gewoon inzichtelijk. je kan je in de show notes ook zien. Dus dan heb je wat context bij... Uh, waar erover gesproken wordt. Ja. Ben je al gelijk helemaal naar technologie gegaan? Of
4: ben je daar langzaam naartoe gegroeid? Nee, daar ben ik eigenlijk langzaam naartoe gegroeid. Um, ik heb eigenlijk, toen ik net begon met, met individuele aandelen... heb ik echt van alles en nog wat gedaan. Um, ik heb eh, banken en verzekeraars en biotech. Eigenlijk allemaal bedrijven waarvan ik achteraf denk... daar had je echt nul verstand van. Dus toen ben ik op een gegeven moment gedenken... Ja, wat, wat zijn nou eigenlijk bedrijven die ik echt interessant vind... en leuk vind om te volgen... En in geloof. En uiteindelijk was dat wel echt technologie. Ik werk natuurlijk zelf nou, inmiddels zeven jaar in de IT-sector. Dus ik ken de sector ook wel goed. Ja. Dat heb ik nu eigenlijk veel meer... ben ik dat gaan zien als, als een voordeel. Omdat ik daardoor de bedrijven goed kan doorgronden. Ik ken de sector, ik weet de trends. En ik vind het bedrijf gewoon heel tof om te volgen. Ja.
0: Merk je dat ook in je ervaring? Dat daar je voordeel zit? Gaat het goed? Uh,
4: het gaat wisselend. <laughs> um, ik denk wel... Kijk, hoeveel kan je zeggen als je echt nog maar een jaar echt in die bedrijven zit? Niet zoveel, hè? Nee. nee. Dus eigenlijk zou je die vraag over vijf jaar misschien nog een keer moeten stellen. Van nou, hoe staat het er nu voor? Maar rendement technisch gezien ga ik ongeveer gelijk op met de benchmark. En als ik kijk voor 2020, dan was de benchmark zeg maar de MSCI World. Uh, die het dichtst in de buurt kwam. Ging ik ongeveer gelijk op. En nou ja, nadat ik meer ging switchen naar een techportefeuille, is meer de NASDAQ een goede benchmark. Ja. En uh, ik presteer ongeveer in lijn met de NASDAQ op dit moment. Daar ben ik op zich wel blij mee. Maar, um, <laughs> maar uiteindelijk is het doel natuurlijk wel om die te verslaan. Ja. Uh, je steekt natuurlijk ook tijd in je analyses, uh, je doet onderzoek en je wilt dat wel uiteindelijk terug gaan zien in je rendement. En tegelijkertijd vind ik het ook het doen van analyses ook gewoon leuk. Geef je
3: daar zelf een bepaalde deadline voor? Of een bepaalde doorlooptijd? Vind je dat nou, vanaf dat moment uh,
4: moet ik wel de balans gaan opmaken? Ik heb zelf in mijn hoofd pak uh, een beetje vijf jaar. Omdat dat al een periode is, daar kan je toch wel redelijk goed zien. van hey, Je hebt verschillende fases in de economie ook al meegemaakt. Hoewel de afgelopen drie jaar is natuurlijk wel vrij extreem in hoe die fases zijn gegaan. Maar ja, ik zou denk ik na vijf jaar toch wel zeggen van hey, even terugkijkend, hoe sta ik ervoor? Hoe doe ik het? Kan ik het überhaupt of? Moet ik misschien toch wat meer gewoon naar de, de markt zelf gaan uh, beleggen? Dus ja. een, een indexfonds gaan. Hoe,
3: hoe kijk je nou terug op die soort van strategiewissel die je hebt gedaan?
4: Eigenlijk is die heel uh, natuurlijk verlopen. Uh, als in. Uh, ik vond in het begin een indexfonds prima, want ik hoefde er weinig tijd in te steken. En uh, je hoeft niet heel goed te volgen wat er allemaal gebeurt. Ik kan gewoon maandelijks inleggen en uh, nou ja, klaar. Maar na verloop van tijd ja, merkte ik dat ik het gewoon leuk vond... om, om, om bedrijven te analyseren en te kijken van hé, wat is er precies gaande. En dat vond ik uiteindelijk beter passen bij mijn stijl en bij mijn interesses. En daarnaast is het ook nog zo dat het in mijn werk ook nog wel handig kan zijn. Omdat het ook bedrijven zijn waar ik gewoon in de dagelijks praktijk wel mee te maken krijg. Dus het, het mes snijdt wat dat betreft wel aan twee ja. kanten. Want hoe zou je jezelf nu omschrijven als belegger? Nou, qua stijl ik denk ik... Passief, agressief. <laughs> het, het beste. Um, en het agressieve deel, dat zit hem voornamelijk in uh, de bedrijven waar ik in beleg. Dat zijn namelijk techbedrijven en voornamelijk groei. En het passieve gedeelte zit er voornamelijk in vooral rust bewaren. Het zijn ook volatiele bedrijven, maar het is juist daar zaak om niet te handelen op emotie. En ik beleg gewoon elke maand. Dus ik leg elke maand iets in. Of het nou goed gaat of dat het slecht gaat. Dat is wel iets wat ik door de tijd heen geleerd heb. Dat rust en niet handelen op emoties is ontzettend belangrijk.
0: Ja, want heb want ben je wel eens de fout ingegaan daarmee? Ja. Vertel
4: eens. Nou, bijvoorbeeld met de coronacrash. Dat was 2020. Mm -hmm. Nou ja, lichte paniek had ik toen wel. Toen, toen op een gegeven moment de markt kaart onderuit ging. Uh, toen heb ik ook wel, wel wat verkocht. Ik had toen niet een hele grote portefeuille aan individuele bedrijven. Maar en ik, toen de markt op een gegeven moment weer steeg. Toen heb ik ook weer heel snel verkocht, omdat ik dacht van ja, maar het gaat alleen nog maar minder en het
0: ja, slechter. Ik,
3: uh, ik zie, kijk nu even jouw uh, performance grafiek in uh, PDT op, en op Max. Uh, de zwarte piste is er niks bij, hoe hard hij naar beneden weggaat.
4: Nee, dat, is, uh, dat was niet leuk. Nee, zo. <laughs> nee, en dat, dat, toen had ik dat inzicht nog niet destijds. Maar uh, ik kon het wel uh, zien in de, in de euro's, zeg maar. Ja,
3: nee, dat, dat, dat zie ik, ja. ja. Ik merk je ook dat je door, door die volatiliteit van de afgelopen
4: jaren... rustiger bent geworden bij bewegingen... omdat je het gewend bent ge
3: ja. geworden?
4: Ja, ook dat wendt. En uh, ik, ik heb dagen gezien dat gewoon uh, aandelen met 20% omlaag of omhoog gingen. Ja. En als ik dat nu weer zie, dan is het ja, ja, het hoort er een beetje bij. In het type bedrijf waar ik dan in beleg. Kijk, als het gebeurt bij een, uh, een bedrijf... wat voornamelijk een, een dividend uh, aristocrat is, zeg maar... Ja, als die met 20% omlaag gaat, dan moet je even achter de oren krabben wat hm. daar aan de hand is. Maar heel veel gaat ook gewoon op um, ja, moed swings van de markt eigenlijk. Het uh, ja, sentiment okay. is heel erg uh, bepalend.
0: Maar is het dan puur gewenning? Of, of ja, er zijn ook dingen die je kan doen om je daar tegen te wapenen.
4: Nou, voor mij, wat voor mij het, het, het beste werkt, is goed onderzoek doen naar de bedrijven waar ik in beleg. Dat zorgt bij mij voor heel veel rust. Ja. Uh, dat ik weet waar ik in beleg, waarom ik erin beleg. En wat mij ook al is opgevallen de laatste tijd is het aandeel en het bedrijf hoeven niet per se dezelfde lijn te volgen als het om te bepalen of het goed gaat of niet. Nee. Een bedrijf kan het heel goed doen, terwijl het aandeel het heel slecht doet. En dat zijn wel twee, denk ik, fundamentele verschillende dingen om je te realiseren. Ja. En dat geeft wel voor rust als je ziet, oh, het bedrijf doet het eigenlijk prima. Ja. Het aandeel doet het slecht. Misschien is het juist wel een kans. Ik
0: denk dat het ook een Dan. belangrijk kenmerk is om voor een belegger, om van een niet-belegger te onderscheiden. Dat je door hebt dat de koers en de bedrijf inderdaad twee hele verschillende dingen kunnen zijn.
4: Ja, nou, en ik denk dat dat de afgelopen drie jaar daar verschillende momenten zijn geweest. Dat dat wel heel duidelijk zichtbaar was. Dat de markt heel erg gedreven werd door sentiment. Ja, vooral in technologie dat zit er heel erg in. Ja.
3: Want hoe ga je, je er om met het, het waarderen van, van de technologiebedrijven? Want degene die je hebt, groeien heel hard. Ja, hoe harder ze groeien, hoe moeilijker het is om een projectie te maken... van de komende vijf
4: jaar of tien jaar zelfs. Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Wat ik zelf uh, redelijk vaak toepas, is een, uh, een reverse discounted cashflow. En dat houdt eigenlijk in dat ik ga kijken even, hey, tegen de waardering die ze vandaag hebben. Wat zouden ze dan waar moeten maken? Dat geeft je eigenlijk heel snel een beeld van... is het realistisch of niet wat er nu ingeprijsd is in het aandeel? Is de verwachting dat zij over de komende vijf jaar... met uh, hun, hun vrije kaststroom met 20%... En blijven verhogen, is dat realistisch of niet? Ja. Dus dat gebruik ik. Ik kijk ook wel naar uh, bijvoorbeeld uh, de historie van een aantal ratio's. Bijvoorbeeld de, de price to free cash flow Als we dan een beetje in de uh, vaktermen gaan praten. Mag wel hoor. Ja, Mag hoor. wel? Oké. Okay. Ja. <laughs> je kan ook heel vaak zien op pieken in de markt. Wanneer zo'n uh, zo ratio helemaal de lucht inschiet. Dan kan je ook wel realiseren, ja, is, het, is het wel realistisch wat hier nu gebeurt? Maar is het ook niet heel snel dat
2: omdat
3: je zo geconcentreerd bent in de technologie, hoe je als gewoon de, de hele categorie is overgewaardeerd, wat je natuurlijk al hebt gehad de afgelopen ja. tijd, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want je, je hebt nou niet een soort van toevlucht oort, want waarschijnlijk als, ja, als heel technologie is over de hele portefeuille,
4: denk ik, overgewaardeerd. Hoe ga, hoe ga je ja. daar mee om? Nou, ik probeer wel, als ik uh, het idee heb dat de hele sector overgewaardeerd is, om dan bijvoorbeeld meer cash aan te houden. Uh, dus dat is eigenlijk vooral, vooral mijn buffer die ik dan gebruik. En als ik het idee heb dat het ondergewaardeerd is om dan die cash buffer af te bouwen. En je zag eigenlijk in 2021, toen was de hele IT-sector zwaar overgewaardeerd. En je zag eigenlijk in 2022, begin 2023, dat dat volledig is omgedraaid. Uh, dat eigenlijk niemand meer groeibedrijven wilde. En dat daar ook de, de koers ook flink omlaag kukelde.
3: Ja, Ik uh, kijk nu even in je portefeuille. Ik zie dat je nu een, uh,
4: bijna geen cash hebt. Betekent dat dat je nu vindt dat het uh, allemaal goed geprijsd is? Ja, ik heb nu wel het idee dat, uh, dat heel veel slecht nieuws ingeprijsd is. En ook als ik kijk naar sentiment, heb ik het idee dat uh, groeibedrijven op dit moment totaal niet meer in trek zijn. Als ik dat vergelijk met 2021. Ik denk in ieder geval dat, dat het nu veel realistischer gewaardeerd is dan nou ja, zeg een jaar, anderhalf jaar geleden. En uh, als je één positie eruit mag pakken. Uh, die je graag zou willen uitlichten, welke, welke zou dat zijn? Ik vind zelf Atlassian een heel mooi bedrijf. Ik heb er ook dagelijks mee te maken vanuit mijn werk. En de tools die zij maken zijn eigenlijk de, de industrie standaard... Uh, rondom software development en het, uh, het bijhouden van uh, de voortgang daarvan. Nou ja, je werk zelf ook in die
3: hoek. Dus ja, ik, uh, ik ken het lesje heel goed. Uh, het is eigenlijk een beetje de een soort van sharepoint wat meeste mensen denk ik wel kennen van uh, in gewone bedrijven is het eigenlijk in de in development hoek. Het is ja. een beetje het systeem waarin intranetachtig iets voor software teams. Okay. Ja, waar uh, foutjes in gedocumenteerd worden, planningen in worden gemaakt en uh, waar alle
4: developers hun code inchecken. Ja. Oh ja. Het is eigenlijk de, de centrale plek waar je als team kan kijken van hé, hoe staat het ervoor met ons project en uh, nou ja, waar moeten we misschien nog bij schaven. Of, ja. En waarom ben je zo enthousiast over het lesje in? Nou, ik vind het een, een heel uh, uniek bedrijf in de zin dat uh, ze zijn bijvoorbeeld ze worden gerund door uh, beide founders nog. En dat doen ze met, uh, op basis van co-CEO-schap. Dus ze zijn met z'n tweeën de baas over het bedrijf. Uh, en ze hebben een uh, enorm sterke cultuur neergezet met z'n tweeën. Ook als je bijvoorbeeld kijkt op, uh, op Glassdoor... dan uh, nou, misschien wel een van de hoogst scorende bedrijven... als het gaat om, uh, om cultuur. En ik denk dat dat een heel sterk competitief voordeel is... op de lange termijn. En daarnaast, de producten die ze maken... die zijn heel erg geïntegreerd in bedrijven. En zoals het dan mooi heet in de the, the way of working. En dat je er ook niet zomaar uit. Daar bouwen ze eigenlijk ook op voort. Dus alle nieuwe tools die ze maken... die, uh, die bouwen ze voort op het succes wat ze hebben gehad. Ik denk uiteindelijk... Qua bedrijf dat ze nog heel veel meer nieuwe innovaties erbovenop kunnen bedenken. En uh, daarmee ook... Uh... Hoe, hoe, kan, wat, hoe ga
3: je om, want dit is echt een... Het lesje is denk ik een heel mooi voorbeeld van echt een traditioneel SaaS bedrijf. Ja. Dus je, je neemt daar een soort van seeds af als bedrijf. Mm -hmm. Maar hoe, hoe kijk je tegen de, de, die snelle ontwikkeling in de softwareland? Bijvoorbeeld Notion is echt, uh, echt uh, heel erg opkomend. Waar ook steeds meer uh, bedrijven hun alles in doen.
0: Dat kan ik, uh, dat gebruiken wij.
3: Dat gebruiken wij. Uh, je hebt natuurlijk, ik heb het zelf ook. Ja, je ja. hebt natuurlijk... Uh, GitHub met, uh, van Microsoft, uh, met uh, Copilot nu, uh, die ChatGPT uh, volledig heeft geïntegreerd. Uh, ja. uh, uh, dat zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die om het lesje heen gebeuren, die, die in één keer zo snel gaan. En developers zijn, ja, dat is eigenlijk een groep, altijd early adopters. Dus er zijn degenen die als eerste overstappen. Hoe manage jij dat? hoe uh, dat, Die innovatie in
4: uh, IT? Ja, nou voornamelijk uh, zeg maar het, het disruptieve karakter, denk ik, daarvan. Ja. Ja, ik denk dat het heel goed is om te kijken van, hé, hey, waar zit die disruptie precies? Um, en is het iets wat echt het, het product overneemt van een ander bedrijf? Of is het complementair? Want dat zie je ook heel veel in de, in de IT-sector, dat producten complementair zijn aan elkaar. Een developer die gebruikt niet één tool, maar die gebruikt eigenlijk een hele set aan tools. En ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, hé, hey, gaat dit het vervangen? Is het beter dan wat er al is? Of is het eerder complementair en, en ja, is ja. het eigenlijk een extra tooltje in hun, in hun toolbox die ze kunnen gaan gebruiken? Ja. En, en dat is wel een fundamentele vraag die je moet, moet stellen bij ook bijvoorbeeld een Atlassian. Is een notion bijvoorbeeld, is dat een, een reële concurrent of bedreiging... voor de producten die Atlassian aanbiedt? Ja. En zo moet je denk ik bij heel veel van dat soort techbedrijven bekijken. Ja. Hey, is het een heel sterk product wat ze hebben? Zijn mensen er heel tevreden mee dan is de kans ook kleiner dat ze uiteindelijk worden overgenomen door een andere tool. Ja. Helemaal als het echt helemaal geïntegreerd is in nou ja, de werkwijzes van een bedrijf.
0: Ja, dat lijkt me een belangrijke vraag om jezelf uh, te stellen. Afrondend, beleggen klinkt eigenlijk als een beetje een hobby voor jou, grotendeels ook. Ja. Uh, iets wat je leuk vindt om te doen. Ja. Maar heb je ook een doel? Waar wil je naartoe?
4: Ja, in het begin had ik eigenlijk nog helemaal geen doel. Uh, toen uh, deed ik het gewoon omdat ik het leuk vond. Uh, maar inmiddels is dat wel iets meer veranderd naar... Beleggen is voor mij eigenlijk een, een middel om de financiële flexibiliteit te hebben... om keuzes te maken waar ik gelukkig van word. En misschien denk ik over twintig uh, over jaar van... Joh, ik vind het lekker om even niet meer te gaan werken. Niet meer een loondienst te zijn. Dan zou het fantastisch zijn als het op basis van beleggen dat ik dat kan ja, doen. Ja. Maar voor nu werk ik rustig daar naartoe. en ja. bouw ik vermogen op via beleggen. En mijn einddoel ja, ja. is uiteindelijk uh, gelukkig zijn. Dat is het ja. belangrijkste.
3: Het maakt je natuurlijk ook een gezonder mens, denk ik... als je gewoon een fatsoenlijke buffer hebt. Dan je kunt ook altijd ja. keuzes maken vanuit... Uh, zoals lichamelijke gezondheid, ook mentale gezondheid. Ja, het zorgt ook gewoon Go voor rust.
0: Ja, ja, daar kan ik me helemaal in vinden.
3: Ik denk dat beleggen ook niet altijd een heel concreet doel moet hebben. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. Nee, klopt. Het is een soort van ja. grote levensverzekering, zou ik ja. je ja. ook zien. Ja, mooi. Ja. Maar dan uh, zelfbeheerd.
0: Ja, nou, Jan, passief-agressief. Dank voor, je, <laughs> voor het delen van je, van je verhaal. Uh, Graag gedaan. We doen nog ons voordeel mee, zou ik zeggen. En hopelijk de luisteraar ook. Is het dan tijd voor de, de volgende?
3: Ja, laten
1: we dat doen.
0: Nou, Johan, verschijnen stem Daar komt onze Belg aan. Moest je vroeg op.
1: Uh, net niet zo vroeg als Jan deze morgen, als ja. ik het goed begrepen heb. Ah,
0: Bedum ligt nog net iets verder dan Antwerpen, want daar, uh, daar moest jij vandaan komen. Ja, ik
1: kom te, van, uit de zuidrand van Antwerpen, ja. Ja. Dus uh, ik ben om uh, half zeven opgestaan.
0: Dus, Oké. Okay.
1: Dus, dat viel op zich nog wel.
0: Het is te doen. Ja. Ik ben ook om half zeven opgestaan. Johan, je bent uh, op het moment van spreken 34, vader van twee jonge kinderen. En uh, wanneer ben jij begonnen met beleggen?
1: In mijn geval was dat begin 2021. Toen ja, was net mijn jongste dochter geboren... Mm -hmm. En was alles zo'n beetje op zijn pootjes terechtgekomen, laten we het zo zeggen. Nee, op een gegeven moment is je huis in orde, zijn de kinderen daar. Eerst is het spaargeld op, want je hebt je huis, je hebt je huis gebouwd natuurlijk. Hè? Maar dan op, op een gegeven moment heb je toch weer terug wat financiële buffer. En dan, dan is het de vraag: ja, wat ga ik er nu mee doen? En op een gegeven moment zijn de, zijn de potentiële investeringen in nieuwe huisraad en andere
0: ja.
1: uh, aanverwanten zijn, zijn een beetje uit. En dan ben ik uiteindelijk begonnen met, uh, begonnen met beleggen. Ja.
0: Ja. Even, heb je eigen huis gebouwd?
1: <laughs> um, ik, heb, ik heb wel degelijk uh, een, een aannemer gezocht om dat voor mij te doen, maar okay. we, hebben wel veel, we hebben wel veel dingen zelf gedaan. De verwarming, de vloeren, uh, met sanitair, oh. dat soort dingen. Dus ik heb wel zelf de handen uit de mouwen gestoken, ja. uh, maar ik heb niet alles zelf gedaan.
0: Okay. Nee. Nou, huisbouw is op een bepaalde manier natuurlijk ook een, uh, een investering. Ik kan me voorstellen dat voor ja. daarna nou ook heeft
1: maar Je geeft aan dat je dan in 2021
3: bent begonnen. Was je wel al veel eerder bezig met beleggen? Maar had je de middelen niet voor? Of is het,
1: ben je pas gaan kijken nadat je geld over had? Wat kan ik daarmee doen? Ik ben inderdaad eigenlijk pas beginnen kijken toen de, de opportuniteit zich stelde bij wijze van spreken, omdat Ik had ervoor al wel lang een, een abonnement op, op de tijd. Dat is, dat is in België de, wat de, de toonaangevende zakenkrant. Het FD
3: van, uh, het FD van
1: België. België ja, ja, ja. En uh, daar zit eigenlijk ook altijd een katern in beleggen. En ik sloeg daar altijd over. Ik ja. vond het interessantste, ah ja, de, de politiek, het economisch nieuws, de duiding wel. Maar als het dan, dan over beleggen en bedrijven en bedrijfsnieuws ging... dan Interesseerde me dat minder of dan, dan trok dat mijn aandacht niet direct. Um, het is pas achteraf dat ik... Gelukkig bij een ongeluk dat ik dat abonnement al had. Um, mm -hmm. Dat ik er dan daarna verder mee kunnen gaan ben.
0: Maar je bent op een gegeven moment wel dat stuk... Oh, lees je het nu? Het ja, ja, nu lees ik beleggen? het wel. Ja, ja, We ja,
1: je natuurlijk, ja zeker <laughs> ja. wel. Ja. <laughs> Hoe zou je jezelf omschrijven als, als belegger? Ik zou mezelf omschrijven als eerder neutraal met wat offensieve trekjes bij gelegenheid. Maar ik probeer... Te spreiden en niet te offensief te zijn, maar ook niet te defensief. Dus ik probeer een gulden middenweg te zoeken, laat ons zeggen.
0: Dan heb je net zoals uh, Jan dat je het wel leuk zou vinden om, om de markt te verslaan, of is het, uh, is het minder ambitieus? Of hoe zit dat?
1: Ik denk dat de, mijn allereerste post in de community was dat ik niet de ambitie had om de markt te verslaan, maar dat het wel leuk zou zijn. Ja. En dat is ondertussen jaar later nog altijd wel, wel zo um, dat ik het vooral op dit moment interessant vind om al dat nieuws en die duidingen, die individuele bedrijven, om het allemaal te volgen en er ook van bij te leren, wat ook een vorm van investeren is natuurlijk. Ja. En als ik dan uiteindelijk de, de, de markt zou bestaan, dat zou leuk zijn. En op termijn hoop ik daar ook wel in te slagen. Uh, maar vooralsnog is dat nog niet gelukt. Maar daar, daar ja. ben ik voorlopig niet rouwig om. Het
0: is een, een zacht uitgesproken ambitie om het toch ja. een keer... Het is wel leuk, maar hey, als het niet <laughs> lukt dan, dan ben ik nog niet gefaald. En op welke manier pak je dat aan? is dus misschien ook dan?
1: goed om je achtergrond uit te leggen. Dat is nou, dat is misschien ook wel goed, aan. ja. <laughs> Vertel. ja ik, ik ben ingenieur van opleiding. Mijn, mijn expertise of mijn, mijn uh, specialisatie in, in energie. Dus relatief breed, dus Zowel elektriciteitsnetwerken als duurzame energie. Als warmtenetten. Als alles wat van, van ver of van dichtbij met energie te maken heeft. eigenlijk. Neem je die kennis ook mee uh, in je beleggingen? Ik heb een aantal bedrijven. Ik probeer in het algemeen te beleggen in bedrijven die ik goed ken of goed kan volgen, zowel qua businessmodel als qua, qua, qua nieuws en qua duiding, etc. Um, dus ik heb wel een aantal bedrijven in, in portefeuille die, die specifiek op, op energie, in, in de energiesector actief zijn. Ja.
3: En dan moet ik denken aan Alphen, denk ik. Het Nederlandse Alphen. dat is natuurlijk. Ja, 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 is is, dat... Ja. Zijn er nog andere bedrijven die daar heel specifiek in gespecialiseerd zijn?
1: Ik denk dat mijn grootste positie nu is, het, is een Duits bedrijf. Dat is 7C Solar Parken. Dat is een Duitse small cap, maar die wel gerund wordt door twee Belgen, eigenlijk. Die door een ja, omgekeerde overname zijn, die ooit is in, in Duitsland beursgenoteerd geraakt. En het van die hun portefeuille zit ook in Duitsland, zij, do, zij doen eigenlijk, ja, zoals de naam het al aangeeft, zij doen zonneparken. Hè, dus, dus grote. grote PV-installaties van etterlijke megawatten die elektriciteit produceren op basis van zon. Vooral in Duitsland en ook een, en ook een beetje in België. Want ik,
3: als ik nu even door jouw posities ga, is uh, uh, Mika is ook een hele grote.
1: Miko, ja. Of, uh,
3: sorry, Miko, uh, Tink, ASML en dan ook Microsoft, Alphen en dan Brede Rode. Dat zijn allemaal wel bedrijven die, ik moet zeggen, die voor mij vrij nieuw zijn. Uh, dat is natuurlijk juist extra leuk. Want dan heb je ook een voorkeur voor bepaalde grootte van bedrijven? Ik denk dat het over het algemeen wat kleinere bedrijven zijn.
1: Ik denk dat voor de, voor de Belgische luisteraars, dus waarschijnlijk, of voor de lezers van de tijd, het hangt er een beetje vanaf, zullen er een aantal wel um, bekend voorkomen. Nu dit, toeval wil dat inderdaad dat CVC, solarparken en, en micro, dat, dat dat small caps zijn. Maar ik, ik kijk niet zozeer naar de grootte van de bedrijven. Ik heb wel een aantal segmenten of een aantal strategieën waar ik op wil inzetten. Ik, heb, ik probeer de basis te leggen met een aantal holdings. He, België is een holdingland natuurlijk. He, dan hebben we de Brede Roden of Sofina, GBL, die zit er ook in, Akkermans en Van Haren. Ja, dat zijn relatief eerder aan de defensieve kant van het spectrum. Meestal, al is Sofina de, de recenter, waar we de, de laatste jaren wat offensiever, mee, mee, omdat ze ook investeren in groeimarkten. Maar de rode draad daardoor, door die holdings, is dat het familiale investeringsmaatschappijen zijn, he, die dus... Ja, op de lange termijn een trackrecord hebben van met een relatief geconcentreerde portefeuille de markt wel, wel te verslaan of dat toch te benaderen. Hey, maar dat, is, dat is een beetje de, ja, de core van mijn portefeuille, laten we het zo noemen. Hey, maar dan heb ik een aantal andere dingen, zoals uh, specifiek eh, value, wat dan meer maakindustrie of, of industriële bedrijven zijn. Uh, je hebt een, ook een, een stukje groei, maar dat is een stuk kleiner dan hetgeen, hetgeen dat er in Jan's portefeuille zit natuurlijk. Mm -hmm. Dan heb ik ook nog... Uh, dat ik ja, garp, een hey, grote reasonable price, wat dan voor mij de kwaliteitsbedrijven, de Microsofts, de ASML's van deze wereld zijn. En dan ben ik er nog eentje aan het vergeten natuurlijk. <laughs> nee,
0: uh, <laughs> dat zijn al zoveel, even
3: denk, kijken. Uh, uh, dividend en misschien veel?
1: Uh, aantal, een aantal dividendbedrijven, eh, zoals, zoals die Dat is natuurlijk die hebben veel zonneparken die kapitaalintensief zijn, maar eens dat die geïnstalleerd zijn, natuurlijk produceren die aan, aan, aan vrijwel aan zeer lage marginale kosten. Dus dat is eigenlijk een cashflow rijk bedrijf die uiteindelijk ja. op basis daarvan een, een, een stijgend dividend kunnen uitbetalen. Dus, dus wat dat betreft probeer ik op, op meerdere paarden te winnen. Eh, en wat
3: zeggen. mij opvalt is dat je maar voor 6,5% in Amerika zit. Het is wel leuk om een keer een portfolio te zien die uh, niet heel erg gefocust op Amerika. Want ja. De meeste zijn dat wel. Ben je ook niet een beetje bang dat je... Dat is dan weer natuurlijk de andere kant, dat je heel erg een home bias hebt, want je zit voornamelijk in uh, België.
1: Ja, ik heb de vraag in de community ook al gekregen. En het, is, het is inderdaad een terechte bedenking dat ik vooral dicht bij huis zit. Ja. En ik ben mij er wel degelijk van bewust dat dat, dat dat mogelijk een impact kan hebben op mijn rendement. Anderzijds denk ik ook dat ik, denk ik, koester ik de illusie, we zullen, we zullen het ja. moeten zien op de, op de termijn natuurlijk, dat ik op die manier er toch ook mijn voordeel uit kan halen. Ja. Omdat ik enerzijds probeer te beleggen in bedrijven die ik goed kan, kan volgen, zowel qua businessmodel, als qua nieuws en qua duiding. En dan kom je snel al wat, wat dichter bij huis uit natuurlijk. Ja, maar ook anderzijds aan dingen die mij, die mij boeien, die, die mij nauw aan het hart liggen, maar ook bedrijven die ik, waar ik zelf in, in, in mijn professionele context mee in contact kom. Dus wat dat betreft denk ik wel dat dat niet per se een handicap hoeft te zijn, ook omdat er bedrijven in mijn portefeuille, zeker die holdings die zijn... Ook in Amerika, sof, sof, Sofina is, en, en Brederode, die zijn ook, uh, hebben ook veel investeringen in dollars. Sofina kijkt heel veel naar emerging markets in Azië. halen een omzet natuurlijk. Dus uiteindelijk halen wel. hun omzet ook niet allemaal in, in de benelux bij wijze ja. van spreken. wanneer niet wegnemt, dat zwaartepunt in de meeste gevallen wel in Europa ligt, denk ik. Dus ik ben er mij van bewust, maar ik, ik, ik hoop er mijn voordeel mee te kunnen
3: ja. doen. Uh. Ik, ben ook, ik zit ook overwegend in Nederland, hoor. versus de, uh, de ja. all-world index. Ja, ik zit ja. ik natuurlijk veel te zwaar in heel Maar ik begrijp wel erg je... Je uitleg. Ik denk ook dat het goed is. Zolang je er bewust van bent, kan ja, het ja, natuurlijk ja, ook een voordeel zijn. Heb je nou een, Als je één bedrijf moet uitlichten uit je portfolio, welke zou dat zijn?
1: Degene die het meest up my alley is, laten ons het zo zeggen, is natuurlijk Alphen. Dat is, natuurlijk, dat is dan wel geen Belgisch bedrijf. Maar, maar dat is, ja, die, zitten, die zitten in drie markten die mij nauw aan het hart liggen. Als in waar ik relatief veel over meen te weten. Want ja, ze doen natuurlijk laadinfrastructuur, daar zijn ze, zijn ze vandaag het bekendst voor. Ze hebben... Ook een tak die rond, uh, rond energieopslag breekt. Wat in het energiesysteem van de toekomst, als we naar flexibiliteit en de balancering van het systeem kijken, een belangrijk uh, item wordt. En anderzijds, en dat zijn ze klassiek, daar kennen ze ze voorheen al van, ze leveren ook infrastructuur voor netwerkbedrijven, eh, distributiekabines voor elektriciteit, transformatoren, stations, dat soort dingen. Iets minder sexy, laten we het zo zeggen. Maar ook dat is, de komende, de komende decennia zal daar zeer zwaar geïnvesteerd moeten worden in elektrificatie netwerkinfrastructuur. Dus ze profiteren in hun drie segmenten eigenlijk van een aantal structurele groeitrends, waar ze bovendien, als ik naar laadpalen kijk bijvoorbeeld, voor mij wel degelijk onderscheid kunnen maken ten opzichte van hun concurrenten.
0: Ja, ik... ja, je zegt het is niet zo sexy, maar het spreekt wel heel erg duidelijk uit van wat ook jouw visie is over waar de wereld naartoe moet. Daarmee laat je wel echt zien van, ik heb heel veel vertrouwen in deze toekomst en ja. daarom zet ik mijn geld daarop.
1: Ja, ik heb natuurlijk thuis, ik rijd met een elektrische wagen, ik heb thuis een laadstation van Alfen. Ik ben natuurlijk zelf actief in de sector, dus ja,
0: yeah.
1: <laughs> put your money where your mouth is dan zeker. Hè? Yeah. Dus, uh, dus ik, ik ben inderdaad wel, wel bezig met, met wat er dan op lange termijn meest waarschijnlijk is dat er gaat gebeuren. Ja. Dus, dus wat dat betreft, ja, probeer ik het ja. ook op die manier in te delen. Ja. Ik heb
3: zelf ook uh, Alphen in de begintijd gehad. Het is een heel erg mooi bedrijf. Ik uh, ja. ben het wel erg met je eens. Uh, denk ik, misschien een van de paddeltjes van Nederland die nog niet heel erg publiekelijk bekend is. Ik denk onder de Nederlandse beleggers wel, maar buiten Nederland nog, uh, nog niet. Het is een relatief klein bedrijf nog.
1: Ja. Allee, ze, ze, ze hebben natuurlijk zeker, want ik ben ingestapt, allee, ik ben uh, begonnen met beleggen begin 2021, toen natuurlijk de, uh, de ETF's, als het ging over duurzame energie of, of duurzame infrastructuur, op een historisch hoogtepunt zitten, waar ze nu nog, nu, ja. nog altijd niet terug zijn, denk ik. Is afgaten, waar ze nog altijd niet terug zijn. Dus er zit altijd, afhankelijk van de periode, er, kan ook, er staat er wel een pittig prijskaartje tegenover... En, Enige overwaarderingen, bedoel, ze, hebben, ze hebben niet zo geweldig lang geleden nog aan bijna 120 euro per aandeel genoteerd. En ondertussen is het nog maar iets, iets meer dan 70. Mm -hmm. um, dat vind ik dan weer aan de goedkope kent. Maar dat is goed, dat is een opportuniteit voor mij dan in dat geval. Ja. Maar uiteindelijk is dat inderdaad, ja, qua waardering, er moet, het is een groeiaandeel, er moet, er moet ook nog veel gebeuren voor alleen dat al die, al die onderliggende waarde eruit komt. Hè, maar tot nader order hebben ze mij operationeel al tens niet teleurgesteld. Dus, dus wat dat betreft uh, kan ik rustig blijven zitten. Voor...
3: Ja, een mooie, mooie positie zijn er nog. Uh, lessen die... Uh die je graag met iedereen wilt delen.
1: Ja,
0: over gemaakte of, fouten Ja, het, in grootste het verleden. gemaakte
1: of... fouten, die <laughs> nog top of mind is. Ik heb in het verleden, ik heb, ik heb ondertussen ook al wel wat posities verkocht met verlies. Ik probeer wel sowieso zo weinig mogelijk te handelen, want ik heb er uiteindelijk nog maar vijf verkocht in totaal, denk ik, in de afgelopen twee jaar. Uh, maar eentje dat ik wel verkocht heb, is bijvoorbeeld CM.com. Dat is een andere Nederlandse parel die, die natuurlijk de, in corona iets meer wind mee had. En een aantal dingen die ik me dan achteraf eigenlijk ja, voor, wel voor de kop kon slaan. dat ik Een aantal rode vlaggen die ik wel gemist heb. En dan heb ik op het hoogtepunt gekocht en dan onderweg naar beneden gedacht, ah ja, ik ga mijn gak verlagen en ik ga nog bijkopen, want het komt, het komt wel goed in lange termijn. Maar uiteindelijk ben ik tot de realisatie gekomen dat ik, dat ik één, het bedrijf eigenlijk onvoldoende goed kende, want ik zei al dat, dat ik het liefst beleg in, in bedrijven waar ik, waar ik enige affiniteit mee heb. Hè. Dus, dus al van die producten kan ik zelf gebruiken. Een Microsoft, ja, dat kent iedereen, bij wijze van spreken. Hé, maar bij Semken.com, ik, ja, ik gebruikte die in producten niet. De helft van hun personeel werkte voor de salesafdeling. Dus dat, is, dat, dat doet dan al vermoeden dat als het, als, als het een IT-product is, dat het zichzelf niet echt verkoopt. Dus wat dat betreft waren er een aantal rode vlaggen achteraf waarmee dat ik eigenlijk niet had mogen instappen en eigenlijk al helemaal niet had moeten bijkopen dan onderweg naar beneden. Maar dat heb ik dan uiteindelijk toch gedaan en ik heb mijn verlies moeten nemen. Maar goed, kijk, ik heb het ondertussen in Ebusco gestopt. Dat is vooralsnog ook nog niet zo lucratief gebleken. Maar daar heb ik dan weer wel, dat zijn mijn vooruitzichten dan weer wel positiever. Ze dus, ja, dus
3: kwamen eigenlijk twee uh, hele mooie lessen. Ze dus, uh, weten wat je koopt, nog beter weten wat je koopt. En uh, als het uh, zak niet uh, direct bijkopen, uh, dat uh, zijn twee, ja. uh, twee mooie lessen.
1: Ja, dus is, als je ik natuurlijk een... echt overtuigd bent van de investment case en het door en door kind, dat is, dat is ook natuurlijk, je uh, moet beleggen, het vergt een beetje een vreemde combinatie van geduld en agressiviteit. Je moet ja. durven wachten om het niet te kopen. Maar op het moment dat het lijkt qua koers, aandelenkoers en dat dan altijd slecht te gaan, moet je toch durven, durven bijkopen. Ja. Of durven, durven instappen. Mm -hmm. uh, maar dat was in dit geval niet echt van toepassing.
3: Nou ja, mooi gezegd inderdaad. Dat je geduld en agressiviteit moet koppelen. Ja. En dus denk ik, gewoon heel veel geduld en dan op het juiste moment agressief. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een uh, slechte cocktail natuurlijk. Een bedrijf niet zo goed kennen en als het daalt uh, bijkopen. Dat is natuurlijk een, uh, voor beleggers echt een uh, hele gevaarlijke combinatie. Waar denk ik iedereen wel eens een keer. Uh, voor gevallen is eigenlijk. Dus, uh, maar zo te horen heb jij, uh, heb jij er heel veel van geleerd. Dus dat is uh, natuurlijk heel belangrijk.
0: Ik lees ook nog een andere wijsheid in een van jouw posts op de community. Daar staat, hopen is verkopen. Nou, Deze kan een boeken in, denk ik, net als die van Warren Buffett.
1: Ja, ik heb, ik heb daarbij nog geluk gehad overigens, want dat, waren, dat is een van de andere positie. die ik heb. Je B-post niet zo lang geleden verkocht. Dat is een Belgisch postbedrijf. Ja. Dat tijdens corona, ondanks de wind mee, toch niet, uh, toch niet zo geweldig deed als je, als je het vergeleek met PostNL. Dat is natuurlijk ook de, de de federale overheid in België is meerderheidsaandeelhouders. Er komt nog wat politiek aan te passen. Dat is ook iets waar ik me achteraf gezien aan mispakt heb. Maar uiteindelijk was het... De, de topman had, was moeten vertrekken wegens um, ja, fraudeleuze transacties met de gunning van overheidsopdrachten. Dat is niet echt ja, een goede sternte. Niet tegenstander nee. dat de operationele prestaties eigenlijk nog redelijk oké okay waren. Um,
0: ja, ja, toch wel maar ja, ze, ze, ze,
1: we moesten op zoek naar een CEO en het, een nieuwe CEO. En het, het was een beetje kijken van komt het hier goed of komt het hier niet goed. En dan heb ik... Ja. Dus liefst van, ja, ik kan hier hopen dat, het, dat er een turnaround komt. Um, ik heb ze op dat moment verkocht. In een, in een paar dagen later kwam er nog extra nieuws dat, een, dat de interne audit nog nieuwe verdachte transacties had uh, naar boven gebracht. Waardoor de koers ja. nog eens 30% of 25% naar beneden gegaan is. Dus, dus wat dat betreft, die laatste 15% verlies heb ik dus gelukkig kunnen vermijden. Helaas heb ik er daarvoor ook nog wel wat geleden.
3: Maar
1: ik vind het yeah. wel mooi dat je het ook zo bekijkt. In de verkoopbeslissing
3: kan je ja, er ook heel trots op zijn.
0: En fraude, dat is wel echt een rode vlag, lijkt mij.
1: Ja, inderdaad. Ja, want ik, voor de rest, zat ik er redelijk kort op, was ik... Wel wat positiever dan de markt okay. over het algemeen. Maar ik vond dus het de, de, de negatieve sentiment wat overtrokken op basis van de operationele prestaties, die wat mij betreft niet zo slecht waren als, als ze per, gepercipieerd werden. Maar ja, natuurlijk, als er dan nog wat andere dingen bovenop komen, dan wordt het, dan wordt het wel moeilijk om...
3: Ja. Johan, als, als laatste vraag. Vind je beleggen moeilijk?
1: Dat is een goede vraag. Moeilijk. Ja, mm, ja bij momenten wel en bij momenten niet. Dus het is een beetje een, een vis nog vlees aan het woord natuurlijk. Ja. Um, het is... Het is moeilijk om bepaalde beslissingen te nemen hè, die, die je wil uitstellen. Of allez, zoals CM.com CM onderweg nog bijkopen, want ik wil mijn verlies nog niet nemen. Um, of ik hoop dat het goed komt. Um, dus wat dat betreft is het moeilijk om, om knopen door te hakken soms. Het is ook moeilijk om mezelf in te houden. Oh, ik wil kopen, maar, de, maar de, het is nog niet helemaal aan de prijs. Dan moet je durven wachten. Dat is, het is moeilijk... Uh, maar anderzijds is het gemakkelijk in die zin, ja, als je een duidelijk beeld hebt van oké, okay, dat soort bedrijven wil ik, ik heb, ze ik heb ze ten gronde geanalyseerd, dat is de prijs die ik ervoor wil betalen, dan is het gewoon, ik leg een order in en komt de prijs er, dan des te beter. En anders niet. Je kunt wel redelijk makkelijk bepaalde regels voor u, met jezelf afspreken om het ja. te doen. Het is maar zo moeilijk als je het maakt, zeker. Dat ja, dat, denk, is, denk dat, ik. dat kan
0: ook in mij op. Je kan het zo moeilijk maken als je wil en ook zo simpel maken. Dus ik zou eigenlijk zeggen, beleggen is niet makkelijk. Maar het kan wel simpel zijn.
3: Ja, nou, ik, ik vind dat een mooie uitleg die je geeft. Want ik heb ook bepaalde momenten dat ik denk... oh, wat is beleggen toch, uh, toch makkelijk eigenlijk? Je, je koopt dat bedrijf en je gaat al zitten wachten. Ja, maar ja. als ik de, de koers uh, met je meegaat. Ja. Maar het zijn wel soms momenten dat het wel echt lastig is dat je... Uh, dat je gewoon een emotionele achtbaan gaat. Ja,
0: dat en je dat je zijn de momenten dat je geld verliest. het
3: wikken, wegen, wat moet je nu doen? Doe je die juiste dingen? Dat, ik ja. merk wel erg dat je, je, je ontwikkelt jezelf. Ja, ja. Je dwingt jezelf om te ontwikkelen. Want het is wel echt een, een spel met jezelf af en toe.
0: Disciplinair. Ja, in wel geval
1: was het in het begin was het nog relatief makkelijk. Alleen makkelijk, het is te zeggen. De markten gingen omhoog. En de, alle koersdoelen van de analisten waren positief. Dus eigenlijk kon je bij wijze van spreken niet verkeerd zijn al vertaalde ik dat niet per se in mijn, in mijn uh, beleggingsprestaties, maar desalniettemin was, was de een algemene trend was positief. Het is natuurlijk pas als het tijd zakt, dat je ziet wie er zonder zwembrug kan ja. opgeven, dus, dus wat dat betreft ja, het, is, het, is een, het is een kwestie van jezelf uh, van te ontwikkelen en er dan uiteindelijk gaandeweg bij te leren en er dan hopelijk ook wel wat slimmer van te worden. En dan wordt het eenvoudiger, denk ik. Uh, ja. ja, Dankjewel, uh, Johan. Ja. Uh,
3: misschien al als toevoeging, ook jouw portfolio is... Uh, is te zien in de show notes. Uh, en ook eigenlijk nog extra aan toe te voegen dat alle drie die posten... eigenlijk elke maand wel een update in de community. Dus de meeste uh, communityleden die, uh, die herkennen deze drie heren wel. Ja. Uh, en ook de portfolio is gewoon uh, inzichtelijk. Dus dat is wel een beetje in de lijn van, uh, van de jong gedachten... dat je uh, dat je portfolio gewoon deelt als je erover praat.
0: Ja, bedankt. Johan. En dan gaan we naar de laatste van onze speed dates. Nou, Hij heeft niks gemeen met Johan eigenlijk. Je hebt ten eerste niks gemeen in zijn portfolio, maar je bent ook 19 jaar, dus iets jonger. En je hebt ook nog geen kinderen en ook nog geen werk, geloof ik.
2: Ja, klopt. Nou, nee, Ik heb een heel leuk bijbaantje bij een bedrijf wat jullie misschien wel zullen kennen. De PLT. Maar nog oh, ja. geen uh, professioneel werk, nee.
0: Ja, schrijf nog iets verder aan.
2: Ja, heel goed. Lekker dichtbij. Ja, de meesten zullen Bela kennen van uh, de Support.
3: Support. En, en, nou, en de community natuurlijk, denk daar meer van. Mm -hmm. Maar als je een probleem hebt gehad in de PDT, dan is de kans groot dat uh, jij uh, geen heeft geholpen. Ja, inderdaad, ja.
0: En Bele, je bent nu 19, maar op een dag werd jij wakker en toen was het je 18e verjaardag. En ben je toen meteen begonnen met beleggen?
2: Nou, meteen is misschien een beetje een overstatement, maar het is wel... Ik ben vrij snel, om na mijn 18e verjaardag heb ik een accountje geopend. Eerst bij de Giro, toen bij Trading 212. En ben ik wel maar gaan beginnen.
0: Want je was wel echt aan het afwachten dat je 18 zou worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik had natuurlijk de coronaperiode eigenlijk, of de, de echte eerste heftige lockdowns vlak voor mijn achttiende verjaardag. Dus daarin heb ik me al flink kunnen inlezen. En toen was het inderdaad wel... oké, okay, ik werd achttien, het eind van de eerste lockdown. En toen was het gewoon... Uh, ja, gaan.
0: Ja, want wat las jij toen jij je aan het inlezen was? Waarom was je er zo in geïnteresseerd geraakt?
2: Nou, ik vind altijd... ik studeer ook economie. En ik vind economie, politiek, uh, cijfers, bedrijven... altijd wel interessant. En uh, toen ben ik... Ja, boeken gaan lezen. Security Analysis van Graham. Uh, van Warren Buffett zijn artikelen en zijn speech uh, in uh, 1984, die ik heel goed vind. Uh, en gewoon ja, heel veel gaan lezen. Ook op een gegeven moment Jong Beleggen, de podcast natuurlijk. En uh, dat was mijn lockdown bezigheid eigenlijk.
0: Nou, die heb je nuttig besteed dan denk ik. Hoe vind je zelf dat het gaat?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk. Hè, ik ben in 2021 begonnen, dus het is. Eigenlijk in anderhalf jaar bijna niet te zeggen van... oh, het is goed gegaan, het is slecht gegaan. Nee. Ik merk dat ik in anderhalf jaar al heel veel heb geleerd. Zijn wat dingetjes misgegaan? Zijn dingen goed gegaan? En uh, ik denk in ieder geval dat ik nu een veel betere belegger ben... dan toen, toen ik begon. En dat, ja, dat is uiteindelijk het meeste waard.
0: Neem ons eens mee. Waarom denk je dat?
2: Nou ja, je, het is natuurlijk een heel bewogen tijd geweest. 2021 tot 2023. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben meegemaakt. En dat is... Heel vervelend 2022 voor de mensen die al een heel grote portfolio hebben. Voor mij als 19-jarige was het eigenlijk heel fijn. Want je krijgt meteen eigenlijk alles mee. Nou ja, daardoor kun je enorm veel leren. Daardoor, ik heb in anderhalf jaar. heb ik. Van nog niet kunnen waarderen tot waarderingen kunnen maken, strategie bepaald, veel minder gekopieerd. En uh, nou ja, dat soort dingen denk ik dat uiteindelijk heel belangrijk gaat zijn.
0: Ja, eigenlijk een, een soort snelkookpan is het geweest dan de afgelopen tijd. Met, met relatief beperkte verliezen, omdat je nog niet heel veel hebt ingelegd. Ja.
3: Hoe, hoe kun je wat, wel gelijk wat delen over je strategie? Waar, 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 ja, hoe beleg je nu?
2: Nou, ik ben op zich een waardebelegger. Ik denk dat ik heel veel elementen ook, misschien een beetje heb geleend van Mees en van Dennis, niet in posities, maar wel in hoe ik naar aandelen kijk. Dus uh, waardering maken, geduld, uh, goed spreiden, niet zoveel spreiden dat je het niet meer kan volgen, maar wel. Uh, ik ben niet iemand die in vijf posities gaat zitten en dan denkt van uh, zo is zo mooi geweest. Kort op de bal zitten en niet bang zijn om. Als er iets verandert of als er een andere kans komt... het ene eruit, het ander erin. En, uh, ja.
0: ja, je bent echt een actieve belegger wel.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik posities... nou ja, Sommige posities heb ik al een jaar, anderhalf jaar. Het gebeurt ook wel eens dat ik binnen vier, vijf maanden... ergens in en ergens uitstap. Uh, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Zalando. Daar ben ik ingestapt toen het op 18, 19 euro stond. Op een gegeven moment stond dat aandeel op 40 euro. En toen had ik iets van... Op zich is het niet per se heel ver overgewaardeerd. Maar ik zie ook niet echt meer een onderwaardering. Ik zie ook niet echt meer een reden om in het aandeel te blijven. Dus dan gaat hij er gewoon uit. Ja.
0: En Ben je bekend met de frase... de beste belegger is een dode belegger?
2: Ja, ik denk ook dat we als actieve beleggers... We accepteren dat de meeste beleggers de index niet gaan verslaan. Uh, ik vind het wel veel te leuk om te doen, dus ik zal nooit echt een passieve belegger worden, denk ik. Maar ik denk wel dat, het, dat, dat we gewoon ermee te leven hebben, dat het heel moeilijk is om de index te verslaan. Dat betekent niet dat het niet het waard is om het te proberen.
3: Nee. Ja, als ik, je zit voornamelijk in de value hoek, als ik zo een beetje zie. Dus uh, kan ik me dan concluderen dat je heel erg zit in de fundamentele analyse, waardering en moment dat de onder, dus als de, uit de waardering blijkt denk ik uh, DCF, discount cashflow denk ik. Ja, klopt. Uh, dat als, als het aandeel dan uh, te koop is met een margin of safety, dan, uh, dan koop je het. En als het de waarde haalt of misschien het een beetje eroverheen, dan verkoop
2: je het aandeel. Is dat een beetje de samenvatting van de, straat, van de value hoek? Ja, zeker. Ik denk qua puur op aandeelbasis is dat absoluut uh, de kern. Ik denk wel dat het ook belangrijk is... dat daarnaast ook portfolio management strategie heel belangrijk is. Dus dat je niet alleen, tenminste zo kijk ik er naar, niet alleen naar de individuele posities kijkt... maar het moet ook als geheel een beetje kloppen. Dus ik merkte op een gegeven moment... ik zat in Google, Pinterest, Disney, Meta... Uh, nou ja, en volgens mij nog één of twee in diezelfde hoek. Toen dacht ik wel... Oké, okay, dit is misschien niet zo heel handig. Welke gaan eruit? Dus het is inderdaad individuele aandelen, waarde beleggen, kijken wat is voordelig. En dan ook kijken naar het geheel van de portfolio. Ja, die zat iets te geconcentreerd in de industrie-advertenties. Uh, ja, ja, als er ja. inderdaad, zeker op een moment dat dat natuurlijk niet heel gunstig was, eind 2022. Dus toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik wel een beetje in snijden. Want ik, als ik uh, nog even de, de grootste posities. Is,
3: uh... Strix, Walt Disney, uh, Alphabet, Deutsche Post, Tyson
2: Foods. Dat zijn een beetje de grootste posities. Ja, ik vind het wel lastig om echt te spreken over grootste posities in mijn uh, portfolio. Ik denk dat bijna elke positie zit zo rond de 4 procent. Iets kleiner als ik denk dat er wat meer risico in zit. En dat zijn er een stuk of 24. Dus ik denk dat echt een top 5 best wel moeilijk te maken heb Je
3: hebt helemaal gelijk. Ik kijk nu even naar jouw kleinste positie is dus 3,4 procent... en je grootste positie is 4,9. Nou, dat is echt een heel klein verschil. Er zit natuurlijk alles tussen. Dus dat klopt helemaal. Je zit echt goed, heel goed gespreid. Daar uh, focus je ook heel erg op, op
2: echt uh, die discipline van het goed spreiden. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet... als je één leader hebt of één verkeerde keuze maakt... dat daarmee 60 procent van je rendement uh, vernietigd is...
0: Ja. Wat is een bedrijf waar jij heel enthousiast over bent... die in je portfolio zit?
2: Nou, toevallig is dat nu wel mijn eerste positie. Dat is uh, Strix Group. Dat is een heel klein bedrijfje. Ik denk een market cap van 200 miljoen. En dat klinkt best groot, maar om dat te vergelijken... jouw kleinste positie is, denk ik... Just Eat Takeaway op market cap. En uh, ja. Just Eat Takeaway is uh, ongeveer 15 keer zo groot. Dus het is echt een klein bedrijfje. Ze doen veiligheidssystemen voor waterkokers... en koekers en kranen. Dus ze hebben echt een, het is echt een niche bedrijf.
0: ja. Hoe kom je daarbij?
2: Ja, ik ben op een gegeven moment ben ik dat tegengekomen... in de handleiding van mijn waterkoker. Toen dacht ik, oh, dit is misschien wel interessant. Het is echt een nichebedrijf, ze hebben weinig concurrentie. En toen ging ik kijken, ze zijn ongeveer 80% afgestraft in 2022. Een groot deel daarvan was ook al terecht. Ze hadden supply chain problemen met de lockdowns in China. Ze hadden een overname gedaan die niet helemaal lekker integreerde. Het idee was goed, maar de, de uitwerking was... Middelmatig en ze hadden winstwaarschuwingen. Uh, ze hadden natuurlijk stijgende materiaalkosten die ze niet helemaal konden doorbreken. Dus het was ook wel terecht dat ze van 400 naar 100 pens en op een gegeven moment zelfs naar 70 pens zijn gegaan. Mm -hmm. Maar. Er, toen kwam er wel zo'n onderwaardering in dat ik dacht: dit is wel heel interessant. Want okay. het is gewoon. Ja, het is een nichebedrijf, maar het is wel een enorm sterk bedrijf in die niche.
0: Wil ik toch nog even terug naar die waterkoker. Het gaat dus om. Zij maken veiligheidssystemen voor waterkokers. Waarom was jij de handleiding van de waterkoker aan het lezen?
2: Ja, dat is wel een grappig verhaal. Maar de, de stop was. Uh, nou, doorgeslagen, doorgeslagen zeg ja. maar. En... Klinkt veilig. Het was ergens, of het was in de waterkoker misgegaan... of in het broodrooster. En toen heb ik even door allebei gekeken van... goh, wat zou ik merken als er bij daar of bij daar... en toen dacht ik... nou meestal als ik ergens een bedrijf zie... ik ben natuurlijk enorm geïnteresseerd in economie, finance... al die dingen. Zoek ik het even op, ja, ja. google ik het even... En. Uh, Kijk ik of het misschien interessant is. En dat was hier ook het geval. Zo, zo, ja. zo ontdek jij dus
3: nieuwe bedrijven door gewoon je oren en ogen altijd open te houden. En bij elk labeltje wat je ziet, even googelen of het beurs gehanteerd is. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. ja,
0: heel goed. En een mooie open blik naar ja, de, wel echt een de,
3: beetje de, de Pieter Lynch-methode. Die uh, zegt het ook heel vaak: van uh, heb gewoon al die oren en ogen open als je rondloopt. En uh, op die manier leer je heel veel nieuwe
2: interessante bedrijven kennen. Ja. Ja, wat natuurlijk daar heel belangrijk in is, ik bedoel, er zijn ik heb ook een Google in mijn portfolio, maar over het algemeen de echt grote bedrijven die iedereen wil hebben, die iedereen kent, de kans dat daar echt een grote overwaardering in zit, is meestal vrij klein. Dus juist inderdaad door goed te kijken naar wat meer niche dingen die ook te begrijpen zijn, uh, daar zit op zich meestal meer potentie in voor een onderwaardering. En waarom is dat? Nou, omdat als er bij een Apple een gigantische onderwaardering inkomt, dan... Iedereen ziet dat. Uh, ook de grote fondsen springen er meteen op in. Ik denk de markt is sowieso veel efficiënter dan we er vaak credits voor geven. Hij is niet helemaal efficiënt. Daar gaan ze me in Rotterdam wel boos voor aankijken dat ik dit zeg. Mm. Hij is wel efficiënter dan de meeste actieve beleggers misschien zouden denken. Zoals dus bij Apple, als Apple zonder reden 50% valt... dan stijgt het morgen weer 50% omdat... De grote fonds, iedereen springt daar meteen op in. Maar als een waterkokerveiligheidssysteem... 80% daalt, wat eigenlijk 70% had moeten zijn. Ja, een groot fonds kan daar niet eens ja. in. Want het hele bedrijf is 200 miljoen. Ja, omdat er gewoon minder analisten
3: zijn. Al Ach. gaat natuurlijk uh, je theorie uh, de afgelopen anderhalf jaar niet helemaal op. Want volgens mij... Uh, je heeft Meta een, een duikvlucht gemaakt is daar <laughs> en is naar weer mogen gegaan. Volgens mij wordt uh, de hele S&P gedragen door uh, volgens mij twaalf bedrijven op dit moment. Ja. Uh, die heel hard zijn gestegen. Maar,
0: maar ja goed, als je niet achter de kudde aanloopt, is de kans ook kleiner dat je in de stront loopt.
3: Ja, nee natuurlijk. Je vindt natuurlijk een, een grotere onderwaardering denk ik in bedrijven die minder bekend zijn. Ja. Uh, of dat, dat duurt het langer dat hij erin zit denk ik. Al... Merk ik wel, in ieder geval mijn ervaring is in de afgelopen jaren, dat je zelfs bij de allergrootste bedrijven, dat daar sentiment ook uh, heel erg mee kan spelen. En dat is me
2: echt, uh, dat had ik namelijk nooit verwacht. Ja, absoluut. Ik heb zelf ook een meta in mijn portfolio gehad. Inderdaad, ik heb nog steeds een alfabet in mijn portfolio. Dat zijn in principe bedrijven die ik normaal niet snel in mijn portfolio zou nemen. Ook inderdaad, omdat dat, dat sloeg ineens zo gigantisch om dat ik dacht, wat gebeurt hier? Ik denk dat wat je. Vanuit vroeger
3: was dat misschien vrij normaal, dat, omdat de grote bedrijven vaak stabiele bedrijven zijn. En tegenwoordig zijn alle grote bedrijven die, die best nog wel veel groeien. En er gebeurt gewoon veel meer omheen. Veel meer innovatie, veel. Er speelt veel meer. Dus het is ook veel meer uh, informatie en veel meer. Ja, het creëert
2: meer informatie voor sentiment.
0: Heb je nog een goede les die je uh, luisteraars mee wil geven? Of ons?
2: Oeh, ja, dat is wel een goede vraag. Ik. Uh... Ik denk dat het goed is om heel erg ook te kijken naar het marktsentiment. Omdat in 2021 alle tech-aandelen belachelijk overgewaardeerd. Dat is wel weer aardig gecorrigeerd. Maar nu zie je eigenlijk dat alle veilige havens... juist weer enorm hoog gewaardeerd worden. Een Walmart op 32 mm -hmm. keer de winst. Een Wolters Kluwer op 32 keer de winst. Ja, misschien gaat dit compleet verkeerd uitpakken, deze uitspraak. Maar in mijn ogen slaat dat helemaal nergens op. Oké. Okay.
0: Nee, ik vind dat je goed kritisch mag zijn. En, en jij hebt natuurlijk uh, het wapen in handen. Jij hebt de langste horizon van iedereen hier. Uh, <laughs> waar heb uh, nee, je het eind? Je weet, je weet
3: uh, helemaal niet hoe oud de Johan en Jan
2: gaat worden. Tot nu, nu toe zijn al. de
0: kaarten het beste voor ja, dat Ja, ze
2: zien er wel alle, allemaal heel gezond iedereen uit. Iedereen ziet
0: er heel gezond uit, ja.
2: Ja, dat, dat vind ik lastig te zeggen. Ik ben natuurlijk op dit moment student. En misschien dat ik ooit in de finance-industrie ga werken. Misschien niet. Het zal, het zal voor mij in ieder geval altijd iets blijven wat ik ernaast zou willen doen. En verder zien we eigenlijk wel waar het schip strandt. Ik wil gewoon mijn proces zo goed mogelijk in orde hebben. En zo goed mogelijk uh, leren beleggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En waar dan uiteindelijk dat voor goed voor blijkt te zijn, dat zien we in de toekomst wel. Ik denk dat heel veel mensen jaloers zullen zijn dat jij op je achterste gegaan ja. bent. Ja. Kijk, ik zie al
3: twee vingers de lucht in gaan. Maar... Oh, drie. Dan oh, zou ik het zelf ook maar doen? Ja, goed ja.
0: Nee, nou, dankjewel, Bela. En ja, leuk om gebracht. ook van zo'n een, een jonge uh, belegger uh, even wat te horen.
3: Ja, zeker. Ja. Echt
0: jonge belegger. Dan
3: doen we de namen eer aan.
0: Ja, zo hoort het. Dan wil ik nog even kort aanstippen. Er is mij uh, ter oren gekomen de Giro. Veel geld.
3: Ja, het past niet zo goed in deze aflevering, maar ik moet toch even melden: uh, vanaf 15 mei gaat de Giro de prijzen verhogen. Uh, en er zijn een aantal uh, wijzigingen. En ik denk dat voornaamst de voornaamste wijziging, die goed is om te weten, dat de kernselectie, die was altijd gratis bij de Giro, dat gaat nu 1 euro handelingskosten. Maar het is, ja, ik zie het gewoon als transactiekosten, je moet gewoon betalen. Dus uh, gratis transactie, die zijn er niet meer. Nee. Uh, voor mij, zelf maakt het niet zoveel uit uh, in mijn portfolio, maar voor mijn zoon wel. Want daar. Ik kocht ik altijd een ETF uit de kernselectie en dat deed ik elke maand. En dat ga ik dus nu denk ik één keer in het kwartaal doen... of één keer in het half jaar, moet ik even kijken, maar niet meer elke maand.
0: Nee, dat scheelt toch weer op een makkelijke wijze dan een paar euro.
3: Nou, procenten gezien, straks de gezien zien: de handen, de transactie gewoon te groot.
0: Ja, nou, dan weten jullie dat ook weer. Uh, wil ik onze drie gasten heel erg bedanken. Johan, Jan en Bela. Ook voor de komst en de verre reis.
2: Ja, super leuk, dankjewel. Uh,
0: nou ja, uh, nee, jullie, ja, ja, jullie bedankt.
2: Zeker, ja. ja.
0: Ik denk dat het altijd goed is om je te blijven verdiepen... in hoe anderen beleggen. Dus praat er ook veel over met je eigen omgeving. Want uh, ja, iedereen heeft toch zijn eigen manier... en je hoort altijd weer nieuwe dingen. Dat vind ik er heel leuk aan.
3: Ja, je kan een hoop leren van anderen. Want uiteindelijk maakt denk ik, iedereen wel dezelfde fout. En iedereen loopt wel dezelfde route. Alleen... Iedereen doet het een beetje op zijn eigen manier, maar komt allemaal wel langs dezelfde paaltjes.
0: Ja, en je uh, moet de route ook gewoon lopen. Je kan niet afsnijden. Net ja, het, is, uh, met
3: het is een belegging is denk ik echt een, een ervaringssport. Je, je zijn gewoon geen shortcut. Je kan honderd boeken lezen, maar dan ga je, ga je tot op zekere hoogte niet een betere belegger van worden. Ja. Denk levenservaring en, uh, en gewoon de leercurve van beleggen en de cyclus zijn gewoon heel belangrijk. En ik denk ook gewoon het begrijpen van hoe de hoe mensen in elkaar zitten, psychologie businessmodellen, politiek, economie. En dat komt eigenlijk met de jaren. Ja. Uh, dus je bent denk ik nooit uitgeleerd. Nee. En dat het stuk beleggen aan zich steeds
0: minder wordt. Mooi gesproken. En ja, wil je nou ook uh, meer leren en lezen over andere beleggers... of over deze drie beleggers, word dan een lid van de community. Kan gewoon.
3: Ja, daar uh, posten ze eigenlijk alle drie ook een maand een update. En ja. uh, de portfolio's zijn gewoon inzichtelijk.
0: Juist. Um, dus ga dat doen. En uh, dan in de tussentijd zeg ik... Investeer in je kennis en beleg met beleid.